0: Die Zeit der Entbehrung liegt hinter uns, die Kinos haben wieder geöffnet. Und sind wir mal ehrlich, trotz Streaming und Co. in den eigenen vier Wänden, ist es doch wesentlich schöner, sich einen richtig guten Blockbuster vor der großen Leinwand anzuschauen. Daher nutzen wir diese besondere filmtoast fokusfolge um nicht nur den Wiederbeginn des Kinos zu feiern, sondern auch um einen großen Blockbuster zu besprechen, den man sich besser vor der großen Leinwand anschauen sollte, nämlich Godzilla vs. Kong. Also sind wir frisch vom Kinosessel direkt vors Mikro getreten, um unsere Eindrücke für euch aufzunehmen. Viel Spaß mit Godzilla vs. Kong.
1: Hallo. 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 Ich möchte gern 5 frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Filmtoast-Fokus-Folge. Speziell, warum das Ganze so ist, das hört ihr gleich. Ich bin der Daniel und heute habe ich den Simon bei mir. Hallo Simon.
1: Hallo Daniel, danke, dass du mich mit
0: ins Kino genommen hast. <lacht> Sehr gerne. Da warst du ja den Vorschlag gemacht eigentlich. Du hast uns ja zusammengetrommelt nach langer Abstinenz und hast uns mal wieder ins Kino geschleift. Zu welchem Film? Godzilla vs. Kong. Das ist nämlich das Spezielle an dieser Filmtoast-Fokus-Folge, dass wir gerade frisch aus dem Kino kommen, hatten überlegt, ob wir uns im Kino dann breit machen, aber das ist, glaube ich, aus hygienetechnischen Gründen nicht möglich und damit uns dann niemand vor die Tür setzt, haben wir uns selber vor die Tür gesetzt, beziehungsweise in Simons Auto sind wir jetzt hier unterwegs und hoffen, dass zu später Stunde kein Polizist vorbeikommt. Wir sind ja so ein bisschen abschüssig und denken, wir machen hier verbotene Sachen. Simon, bevor wir mit dem Film einsteigen, wie war es denn für dich, das erste Mal nach langer Zeit wieder im Kino zu sein. Wie leer bist du?
1: <lacht> ähm, es war unglaublich, wieder vor der Leinwand zu sitzen. Es war so ein Moment, als die Trailer schon liefen, dass ich so, schon so in den Sitz gedrückt wurde. Und tatsächlich war dann, als der Score, der bei Godzilla vs. Kong eigentlich durchgehend ballert und ich weiter in den Sitz drückt, war es dieses Überwältigt-Sein. Vor der Bildgewalt, vor der Soundkulisse. Also das Kinoerlebnis selber war großartig, aber auch der Weg dahin mit Popcorn kaufen, wieder an der Kasse stehen, sich vorher schon mal ein paar Gedanken machen, wie wird es sein, mit den Leuten ein paar Meinungen einholen. Also das ganze soziale Miteinander und dann aber auch jeder für sich, der den Film so genießt und sich darauf einlässt. Also das volle Programm, was mir gefehlt hat.
0: Und ich muss sagen, das war erstaunlich günstig, was wir heute für Popcorn und Cola bezahlt haben. Ich glaube, ich war mit, mit einer riesengroßen Tüte Popcorn, die ich nicht mal aufgeschafft habe, da waren die Augen größer als der Magen, waren wir bei 6 Euro, glaube ich. Ne?
1: 4,09 Euro tatsächlich fürs Ticket. Warum die 9 Cent, weiß ich nicht, aber gerne. Wir können vielleicht dazu sagen, wir waren und werden auch in Zukunft weiterhin in Köln in die Kinos gehen. Wir waren jetzt äh, im Rex am Ring. Die Leute aus der Umgebung werden es kennen. Das heißt, wir waren jetzt in keinem klassisch großen Multiplex-Kino, das wäre eher so CineDome, wo wirklich State-of-the-Art-Technik hat, was für so einen Blockbuster auf jeden Fall gut ist. Godzilla vs. Kong ist ja auch definitiv ein Kinofilm, der da hingehört, hingehören muss. Aber ich muss sagen, Rex ist ein bisschen kleineres Kino, aber A, sehr günstig. Auch Getränke und so weiter, wirklich faire Preise, muss man sagen, ohne dass man jetzt dafür Werbung machen will. Wir kriegen dafür natürlich nichts, aber der Sound, also auch der Boden hat teilweise bei diesem Film vibriert. Ich glaube, das ist auch schon mal eine Erfahrung, die sich jeder gut vorstellen kann. Das Kino hat alles gegeben, um diesem Film gerecht zu werden, kann man sagen.
0: Wir hatten ja auch eine kleine Diskussion darüber, ob wir tatsächlich in den Cinellon gehen, also in ein klassisches Multiplex-Kino oder in das Rex. Ich war ja so ein bisschen pro Rex, habe das aber im Endeffekt dann euch als Mehrheit überlassen, gerade weil es ja auch noch sowas wie Testvorzeigepflicht gibt und ich ja hier der... Mensch erster Klasse bin, der schon durchgeimpft ist und nur seinen QR-Code vorhalten muss. Das wollte ich euch dann natürlich überlassen. Aber was waren denn zu Beginn deine Punkte, dass du gesagt hast, für dich wäre so Multiplex eigentlich das bessere Ding für diesen Film?
1: Ich glaube, der Saal muss möglichst groß sein. Also es muss für mich so prinzipiell so ein Happening sein, dass man sagt, da kommen ein paar hundert Leute wirklich zusammen, die das gemeinsam genießen. Es ist auch immer gut bei längeren Filmen, wenn man wirklich Sitz hat, die komfortabel sind. Gerade bei so Programmkinos, das Rex ist so eine ganz gute Mischung ne, aus großen Filmen und auch eher kleinen Programmfilmen. Bei so Programmkinos ist oft der Sitz dann schon so weggesessen, dass man denkt, okay, nach einer halben Stunde ist mein Hintern taub. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und hauptsächlich muss man sagen, ich bin immer größerer Fan geworden von wirklich gutem Surround-Sound. Wichtiger teilweise als die Bildschärfe, als die Bildqualität, weil der Sound, da laufen ja gerade auch andere Filme im Kino wie A Quiet Place, wo Sound wirklich essentiell ist und hier fand ich es auch nochmal gut, nicht nur Score, sondern viele kleine Geräusche, die mit gutem Surround-Sound einfach einen reinholen. So also wie auch man ein 3D-Bild einen sehr gut in die Mitte des Geschehens packt, ist es glaube ich ein guter Sound, der das auch dann mit einem 2D-Film, und wir haben das heute in 2D ja auch gesehen, der einen da richtig reinholt. Also ich glaube tatsächlich Sound und ein bisschen Sitzkomfort, bin ich ganz ehrlich, ist auch mal eine schöne Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe als großen Favoriten ja die Residenz. Das ist ja dieses Premium-Kino hier in Köln, damit wir jetzt auch fast mal alle Kinos hier in Köln beworben haben, die es hier so gibt im Umkreis. Es gibt
1: auch andere schöne Kinos. ne? <lacht> genau.
0: Andere Kinos haben auch schöne Sitze. Aber ich bin auch eigentlich ein großer Fan des Rex gerade, weil ich dieses Happening gar nicht mehr so sehr brauche. Ich äh, gehe da eher so in die Richtung äh, sozial inkompatibel. <lacht> ich bin ja froh, wenn es weniger Menschen sind. Und das war heute auch so. Also es war ja eine recht überschaubare Anzahl an Leuten da. Und obwohl wir auch eine Gruppe in der Reihe hinter uns hatten, die waren halt alle super ruhig, sehr fokussiert auf den Film, was ich ganz schön fand, weil ich auch schon von anderen Leuten jetzt auf Twitter gelesen habe, dass deren Erlebnis nicht so positiv war. Ist das grundsätzlich was, was dich stört oder kannst du dich da so auf den Film konzentrieren, dass du sagst, wenn andere Leute da ihren Spaß haben und rumbrüllen und auf dem Sitzen tanzen, ist mir das wurscht?
1: Ja, ich verstehe da deine Ansicht. Ich glaube, dass die Qualität des Publikums so, sich so ein bisschen daran bestimmen lässt, was für einen Film anschaut. Also ich gucke viele Genrefilme, gehe eigentlich vornehmlich gerne in Programmkinos. So ein Blockbuster wie, wie jetzt heute ist da eher eine Seltenheit. Und dort hast du ein Publikum, das kommt wirklich für den Film. Die nehmen sich auch kaum was zu essen, um dann irgendwie lauthals Popcorn und, und Nachos zu schmatzen, sondern die sind da, weil sie das Filmerlebnis wollen. Die sind dann auch wirklich ruhig. Und es gibt dann auch so die klassischen Fälle, wenn mal wieder so der x-te Insidious-Teil, ich hatte das zum Beispiel bei Insidious 4, da kaufen sich die Leute 5 Liter Eimer Popcorn, davon essen sie dann irgendwie 10% auf, ist nachher alles zugemüllt, die Leute gucken auf ihr Handy und tendenziell, Blockbuster, Event-Kino, dieses es bilden sich Gruppen von fünf bis zehn Leuten. Ja, dann gehe ich auch mal mit, ne, wo, wo nicht so sehr der Film im Vordergrund steht, wie wenn man vielleicht sogar alleine in ein Programmkino geht, weil man unbedingt diesen einen Film aus, wo auch immer, aus welchem Teil der Welt sehen möchte. Also daran mache ich das tatsächlich so ein bisschen fest. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe sehr häufig wirklich viel Glück gehabt. Ich hatte ein schlimmes Kinoerlebnis, das war der zweite Teil von S, also S Kapitel 2. Der Film war furchtbar oder wesentlich schlechter zumindest als äh, Kapitel 1 für mich. Wir sind da in eine Nachmittagsvorstellung gegangen, weil das ganz gut gepasst hat. Und hinter uns war eine Reihe an Schülern. Und man kennt pubertierende Schüler, wenn man die ermahnt fühlen, die sich angestachelt, sich noch mehr daneben zu benehmen. Und das war wirklich eine Katastrophe. Da war wirklich das Filmerlebnis stand auf der Kippe. Man kann zum Glück sagen, dass mir der Film ohnehin nicht so gut gefallen hat und mir kein wirkliches Filmerlebnis dadurch madig gemacht wurde. Aber ja, das sind so meine Erfahrungen. Hattest du, du darfst jetzt gerne aus dem Nähkästchen plaudern, so eine wirklich schlimme
0: China-Erfahrung? Eigentlich nicht. Es gab hin und wieder mal einen Film, wo der Leute hattest, die irgendwie laut gelabert haben. Und ich glaube, das, was mich am meisten mal gestört hat, war tatsächlich, als wir in Herr der Ringe 2 waren. Und ein Typ direkt vor mir immer die äh, Untertitel der Elben mitgelesen hat. Also es wurde etwas auf Elbisch gesagt und er saß dann da und Galadriel, ich weiß, du möchtest es auch. Und das hat mich halt so super äh, getriggert, weil ich einfach das volle Erlebnis haben wollte. Und der Typ wollte aber gerne einfach alles ein bisschen vorgelesen und in seinem eigenen Kopf haben. Naja, was soll's. Ich kann noch eine
1: schöne Begebenheit erzählen äh, bei S Kapitel 1, den ich tatsächlich im Rex auch gesehen habe der mir wirklich sehr gut gefallen hat als Horrorfilm. Da saß eine junge Dame neben mir und die hat bei den Trailern auch noch telefoniert und sie hat viel auf ihr Handy geschaut und ich dachte schon so, okay, ständig flackert dieses Handylicht neben mir auf. Das könnte schwierig werden bei einem Horrorfilm, wo ich wirklich die Atmosphäre einsaugen will, so mit, den ganz, mit jeder Phase meines Körpers. Naja, und wer es Kapitel 1 gesehen hat, das beginnt damit, dass der kleine Georgie seinen Arm abgerissen bekommt von Pennywise und sich dann versucht wegzurobben, während äh, sein Blut aus seinem Arm läuft und das so äh, die Straße runtergeschwemmt wird und dann wird er in die Kanalisation gezogen und äh, dann hörte ich neben mir nur noch, was war das denn? <lacht> und dann war den ganzen Film über Ruhe und da war ich wirklich froh, weil der Film hat seinen Ton von Anfang an gesetzt und das dann auch eiskalt durchgezogen, also großartig. Man kann sein Publikum auch zum Schweigen bringen, auf die eine oder andere Weise. Ja.
0: Wenn du jetzt einen Punkt rauspicken müsstest, der dir am Wiedererleben des Kinos am besten gefallen hat, welcher wäre das?
1: Das Popcorn war es schon mal nicht, weil ich mir tatsächlich auch eine zu große Tüte geholt habe, mir irgendwann schlecht war. Also mein Magen ist, hat sich des Popcorns ein bisschen entwöhnt, glaube ich. Fältig sein. So spontan. Hast du irgendwas, was du vorziehen willst?
0: Das drüber unterhalten nach dem Film. Also ich habe oft zu Hause gesessen, nachdem ich mir eine Blu-ray oder einen Film über diverse Streaming-Kanäle angeschaut habe, da gesessen und dachte mir, jetzt würde ich gerne mit irgendwem drüber reden oder, <lacht> oder sagen, Mann, wie, wie geil war das denn? Aber die Zeit gab es ja jetzt dann schon lange nicht mehr und dass wir dann hinterher alle zusammengestanden haben und herrlich schön über den Film reden konnten, das fand ich doch sehr, sehr passend und sehr schön mal wieder.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Folge hier machen, warum wir uns auch überlegen, ein neues Format zu etablieren. Wir möchten gerne so ungefiltert die Kinoreaktion, also unser Kinoerlebnis so ein bisschen auch wiedergeben. Es soll nicht unbedingt nur um den Film gehen, sondern auch um das ganze drumherum. Die Kinos sind endlich wieder offen, wir möchten die Begeisterung auch teilen, möchten auch die Lust und die Freude wieder wecken, warum man überhaupt dahin gegangen ist die letzten Jahre. Und kann das vielleicht auch so als kleinen Startschuss sehen für uns selber, aber auch für andere nochmal zu sagen, ja, das will ich auf jeden Fall nochmal erleben. Also tatsächlich hat der Film jetzt heute auch genug Zündstoff geboten, sich an den Kopf zu greifen, zu lachen, zu jubeln und da waren alle Emotionen dabei. Und wenn man natürlich mit einer Gruppe dann auch aus dem Kinosaal kommt und es wird wieder hell... Man kommt ans Tageslicht und dann, okay, jetzt lass uns das Ganze nochmal durchgehen. Lass uns das nochmal durchspielen, lass uns die besten Szenen besprechen. Und man erlebt den Film nochmal so ein Stück weit mit. Und das ist einfach schön, dass sich auch so ein bisschen einzelne Parteien bilden. Der eine kritisiert das, die eine findet das richtig gut. Man kann sich da anschließen, man kann da dafür sein, da dagegen sein. Und man hat dieses soziale Happening und Miteinander auf jeden Fall wieder.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem Happening und knöpfen uns den Film vor. Ich würde mal hier die Due Diligence leisten und das Ganze einmal kurz zusammenfassen. Wir haben uns also Godzilla vs. Kong angeguckt, der 2021 offiziell released wurde, zuerst auf HBO Max. Das Erlebnis geht 113 Minuten, wurde von Adam Wingard als Regisseur inszeniert. Und im Cast haben wir zum Beispiel Alexander Skarsgard, den kennt man aus Tarzan. Millie Bobby Brown, die wird vielen aus Stranger Things und natürlich auch aus Godzilla 2, King of the Monsters bekannt sein. Rebecca Hall war in The Prestige, Meister der Magie unterwegs und auch in The Town. Kyle Chandler ist nochmal mit dabei in seiner Rolle als Mark Russell. Der war ja auch schon in Godzilla 2 am Start, hat jetzt allerdings hier eher so eine Nebenrolle. Wer auch wieder am Skript mitgesessen hat, war Michael Dougherty, der auch Godzilla 2 inszeniert hat als Regisseur, war also diesmal nicht auf dem Regiestuhl aktiv und hat das Ganze dann eben an Adam Wingard abgegeben, den vielleicht viele eher so aus Low- bis Mittelbudget-Filmen kennen, wie zum Beispiel dem Blair Witch Remake oder den beiden VHS-Teilen. Wenn wir gerade mal bei ihm bleiben, wie überrascht warst du denn, dass er jetzt bei Godzilla vs. Kong aktiv sein durfte?
1: Das war tatsächlich eine, eine riesige Überraschung. Also ich habe den Film tatsächlich einfach auf mich zukommen lassen. Ersten Trailer habe ich mir noch angeschaut, aber weder Besetzung noch sonstige Personen, die daran beteiligt sind, habe ich mir angeschaut, dachte mir auch, gut, das ist jetzt ein Blockbuster, da wird jetzt wahrscheinlich kein Regisseur seinen individuellen Stempel diesem Film aufdrücken. Und als dann Adam Wingard statt, dachte ich, wie hat der sich hier in dieses Projekt verirrt? Weil man muss ja natürlich sagen, das ist einfach ein Genrefilmer, also vor allen Dingen Horrorfilm, You're Next, auch bei VHS war der beteiligt und eben dieses Blair Witch Remake. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, der galt mal so Anfang der 2010er so als junge Horror-Hoffnung und hat, das hat sich mittlerweile so verlaufen und dass der dann sozusagen nach oben fällt und zu so einem <lacht> Big-Budget-Projekt kommt. Das konnte ich erstmal gar nicht nachvollziehen. Also das war mein größter WTF-Moment tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich, äh, ich lese ja wirklich gerne Credits und beschäftige mich damit, wer hat da dran gearbeitet und verknüpfe das und so. Und hat mich völlig kalt erwischt sozusagen. Hätte ich ihm erstmal jetzt nicht zugetraut, dass der das übergeben bekommt. Und kann man im Endeffekt auch sagen, dass er das so inszeniert, dass man wirklich Spaß hat mit dem Film und vor allem mit der Klopperei. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass der eine Fehlbesetzung war oder dass der sich da irgendwie verhoben hat.
0: Ja, das kann ich schon mal so als erstes äh, kleines Fazit auf jeden Fall unterschreiben. Man muss auch dazu sagen, wir haben uns jetzt natürlich um ein möglichst authentisches und schönes Kinoerlebnis zu haben, so wenig wie möglich vorher selber gespoilert oder irgendwelche Fun-Facts zum Film gelesen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es da irgendeinen coolen Fakt gibt, äh, warum Adam Wingard gerade bei dem Projekt gelandet ist. Das werdet ihr dann aber hier nicht finden. Ebenso wenig wie die harten Spoiler, die wollen wir euch äh, ebenfalls nicht liefern, sondern schauen, dass wir dann wirklich in dem Rahmen bleiben, in dem ihr Godzilla vs. Kong selber noch erleben dürft. Der Film hat auf Letterbox aktuell eine Wertung von 3,0 von 5. Bei IMDb sind es 6,4 von 10 und auf Rotten Tomatoes war es, glaube ich, 76%. Prozent Und eine 91% Prozent bei Zuschauerwertungen. Ob wir das auch so sehen, müssen wir gleich mal besprechen. Aber ich würde sagen, am Anfang erzählen wir euch mal kurz, was die Hörerinnen und Hörer bei Godzilla vs. Kong erwartet?
1: Godzilla war ja nach Teil 2, nach King of the Monsters, mehr oder weniger der Held, der die Erde gerettet hat. Und seitdem war es so ein bisschen ruhig um Godzilla. Und der Film beginnt aber damit, dass Godzilla tatsächlich wieder die Menschen angreift, beziehungsweise diesen riesigen, allmächtigen Konzern Apex. Und so kippt eigentlich wieder die Stimmung. Godzilla wird wieder als Bedrohung wahrgenommen. Und dann rückt Godzilla eigentlich etwas in den Hintergrund, weil es dann viel mehr darum geht Kong ins Spiel zu bringen und ja den Weg zur Hohlerde zu finden. Also ist tatsächlich ein Film, der sich vieler Verschwörungstheorien und vor allen Dingen wohl eines der Hauptthemen bedient. Es geht tatsächlich darum, den Einstieg in die Hohlerde zu finden und dort so ein gewisses, naja, ein Energiekern, ein Energiespektrum zu finden, was man tatsächlich benutzen kann. Und naja, wer ein Riesenkonzern kennt, die werden sicherlich was Böses mit diesem Energievorrat anfangen. Und interessant ist tatsächlich, dass dann Kong ins Spiel kommt, um diesen Weg zur Hohlerde zu finden. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Das heißt, dass Kong benutzt werden soll von den Menschen, um diesen Weg in die Hohlerde zu finden. Das heißt, wir haben zwar einen kurzen Anfang mit Godzilla, aber dann steht tatsächlich Kong auch im Vordergrund, was ich per se nicht schlecht finde, weil er ja bisher mit, mit Skull Island erst einen Film hatte. Godzilla haben wir in zwei Filmen. Auch wir haben den ganzen mythologischen Aufbau im ersten gehabt und dann auch den, ne, die vielen Kampfszenen im zweiten. Und jetzt ist es tatsächlich nochmal eine Weitererzählung von Kong. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Film heißt natürlich Godzilla vs. Kong und das Versus darf man nochmal fett unterstreichen, finde ich. Aber es ist so, was den Plot angeht, sehr, sehr zentriert um Kong herum.
0: Fand ich auch sehr erfrischend, wenn ich an unsere WhatsApp-Chat-Verläufe zurückdenke. Hast du den schönen Satz gebracht? Niemand will in diesen Filmen um den Affen zu sehen. Und das war am Anfang tatsächlich all unsere Einstellung, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viel Godzilla sehen. Und nach Skull Island, der trotzdem, wie ich finde, ganz unterhaltsam war, war Kong doch so ein bisschen ja, nicht auf der Sympathieskala weiter oben als Godzilla. Aber ähm, das hat sich tatsächlich im Laufe des Films gewandelt. Also so wie er dargestellt wird, die Screentime, die er da bekommt. Er wird eben nicht nur als großer Titan dargestellt, der alles in Schutt und Asche legt, sondern ja fast schon die menschliche Seite gezeigt. Interessant fand ich auch, dass diese beiden Stränge zwei verschiedene Vibes hatten. Du hattest halt diesen, äh, diesen Kong-Pfad, der halt eher in Richtung Skull Island und den ersten beiden Godzillas geht. Und der zweite Pfad ging eher in Richtung... 70er Jahre Retro Cyberpunk also gerade was die Neon-Optik anging es waren viele Neonlichter es gab Cockpits die aussahen als wäre es eine Stroboskop Großraum Disco du hattest sogar einen Synthie Soundtrack drunter wie hat dir diese Aufteilung der Atmosphäre gefallen ich fand das tatsächlich auch ein bisschen seltsam
1: aufgeteilt, auch über den Score. Der Score war auch sehr uneinheitlich. Also der Film hat wirklich versucht, so ein bisschen verschiedene Stile für die einzelnen Handlungsstränge da zu finden. Also man hat teilweise auch so ein bisschen 50er, 60er Jahre verträumte ähm, Akustikmusik. Dann hat man plötzlich so einen dröhnenden Synthi-Score, der so ein bisschen an die, an die 80er erinnern soll. Und dann hat man wieder klassisches Blockbuster-Gewummere, wo der ganze Boden vibriert, wo man dann natürlich gerne geneigt ist, einfach mitzugehen, weil der, weil der Film das einem genau bietet. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass der Film da zerfällt, aber das sind so auch unterschiedliche Unterhaltungsebenen, die der Film da hat. Ne? Einmal das Laute, Wuchtige, die Kämpfe, die, die Monsterszenen und dann, und dann eher das etwas naja stumpfe Spionagesetting. Also ich konnte da tatsächlich nichts mit anfangen. Ich finde das so insgesamt, wenn ich so den, die Handlungsstränge überblicke, immer noch schade, dass man mittlerweile es sich immer noch nicht zutraut, einfach zu sagen, wir machen da tatsächlich 70, 80 Prozent Monsterkämpfe und stricken da nur noch mit 20 Prozent der Zeit dann, die wir zur Verfügung haben, machen wir noch eine kleine Handlung mit Menschen drum. Das hat jetzt für mich in der ersten Hälfte ungefähr des Films wieder so viel Raum eingenommen, dass ich schon dachte, der Film wird mir insgesamt nicht gefallen und dann kommt eine sehr große Schlussschlacht und dann wurde ich mit jeder weiteren Schelle, die da ausgeteilt wurde, wieder reingezogen. Aber das ist für mich ein Riesenproblem. Es ist ein Film, in dem es um zwei Parteien geht, die gegeneinander antreten sollen. Dann zeigt mir das und seid nicht so versessen darauf, eine Geschichte zu erzählen, die ja sowieso hirnrissig ist. Konntest du der Geschichte noch irgendwas abgewinnen? Hattest du auch das Bedürfnis, dir nicht ständig an den Kopf zu fassen? Also ich finde, selbst für einen Blockbuster war ich nochmal entsetzt, wie stupide das geschrieben war. Man hat das Gefühl, ja, das machen wir so und dann hat auch niemand mehr drüber nachgedacht.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Es wird jetzt natürlich den einen oder anderen da draußen geben, der da sitzt und sagt, naja, die zwei, die sind zu verkopft, die können den Kopf da nicht abschalten mitnichten. Also ich habe da bei Skull Island und beim ersten Godzilla gesessen und habe gesagt, naja, Klar ist das unlogisch, es ist ein Monsterfilm, aber es ist mir auch Wurst, Hauptsache es knallt und Godzilla 2, King of the Monsters hat dann schon das erste Mal durch die zahlreichen Charaktere und durch die sehr, sehr dummen Dialoge da wirklich in die Kerbe geschlagen, dass ich gesagt habe, okay, aber ab hier geht's nicht mehr, das ist jetzt halt so in your face, dass ich das nicht mehr verdrängen kann und da hat Godzilla vs. Kong tatsächlich noch ein bisschen einen draufgelegt. Ich muss dem Film aber zugute halten, dass er sich gleichzeitig auch nicht mehr so ernst nimmt, sondern wirklich teilweise auch damit spielt, dass es einfach gerade total stumpf ist, was uns da präsentiert wird. Kommen wir doch mal zu den Monsterkämpfen. Du als Godzilla-Experte hier, als Klassikkenner, wie war es denn für dich?
1: ja gut, klassik da ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Kindheitsheld ist auf jeden Fall Godzilla und äh, der erste Film von Gareth Edwards, der jetzt das neue monster oder Monster-Universe nochmal begründet hat, der hat mich dann wieder so richtig zu dieser Faszination zurückgebracht, die so ein bisschen verschüttet gegangen ist und auch King of the Monsters fand ich tatsächlich wirklich großartig, aber ich bin auch auf Antagonistenseite sehr großer Ghidorah-Fan, muss ich wirklich sagen und für mich war es in erster Linie dann die Motivation, dass ich einen Godzilla-Film nochmal sehen kann. Ich kann kriege noch mehr Material zu Godzilla. Das war so mein Hauptantrieb erstmal. muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch so für den Kong-Film von Peter Jackson und so weiter nie wirklich interessiert, weil wenn man das miteinander vergleicht, riesiger Affe, der gut kloppen kann, und das ist es ja im Prinzip, auch wenn Kong tatsächlich eine Axt hat in diesem Film. Ja, man glaubt es kaum, Kong kriegt eine Axt. Aber Godzilla, riesige Echse, was ja schon mal etwas ungewöhnlicher ist von, dem, von der ganzen Statur, kann schwimmen, hat diese riesigen Rückenflossen, hat diesen atomaren Atem, wo der ganze Körper blau leuchtet und dieser Atem vernichtet ja alles. Und das ist gerade mit dieser Backstory, die natürlich Godzilla hat als... Rache an den Menschen für Atomenergie, Kernenergie, die ganzen Probleme, die da mitschwingen und so weiter, was ja durch Fukushima auch wieder quasi aktueller geworden ist. Ja, dann hat das so natürlich auch so einen politischen Subtext. Also man, man glaubt das ja kaum, dass, dass das natürlich irgendwann in, über die zahlreichen Teile Monsterkloppe waren. Aber der erste Teil, das ist ja japanische Traumabewältigung. Ne? Und also da steckt für mich einfach immer mehr in godzilla in diesem Film war ich deswegen etwas traurig, dass man wirklich, man muss mit Kong mitgehen. Man muss sich daran gewöhnen. Aber um da so ein bisschen auch den Ausgleich zu schaffen sie haben es geschafft, also auch Adam Wingard hat es dann geschafft, Kong so zu inszenieren, dass der halt so ein paar menschliche Züge bekommt, also wenn der dann mal äh, eine Schlacht irgendwie gewonnen hat und sich erstmal erschöpft an so ein Hochhaus lehnt, weil der halt riesengroß ist oder auch seine, seine Axt äh, nach oben hebt, wo man sich so ein bisschen an Planet der Affen, an die Neueren, an Caesar erinnert fühlt, wo man so denkt, ja der ist doch ein Ticken intelligenter als ein normaler Affe und der hat so menschliche Züge, da hat man schon gemerkt, man hat äh, wirklich auch versucht einen guten Counterpart zu Godzilla zu zu kriegen. Auch wenn die Kong-Lore, Kong-Experte wird da wahrscheinlich sagen, ja, da gibt es doch noch mehr. Aber so was man so oberflächig jetzt auf diesem Blockbuster in diesem Universe gesehen hat, da hat man, finde ich, jetzt wenigstens nochmal versucht, den so ein sympathisch darzustellen. Man kann zumindest so viel sagen, dass dass die Menschen es schaffen, ein bisschen mit Kong zu kommunizieren. Also man hat da schon doch mehr rausgeholt, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ein bisschen schade ist natürlich, dass es weniger gesellschaftskritisch ist als in den Originalen. Aber das hatte man in denen davor ja auch, dass es dann eher darum geht, Survival of the fittest, wer ist tatsächlich der Stärkere ja. und wer hat es im Kreislauf des Lebens verdient, ganz oben zu sein und auf dem Thron zu sitzen. Ich fand es aber trotzdem von der finalen Schlacht her so gut inszeniert, dass mich das auch die kritischen Sachen, die ich vorher hatte, alle vergessen lassen. Also es war wirklich sowohl von den Effekten als auch von der Kampfhandlung an sich, fand ich sehr gelungen, sehr rasant, abwechslungsreich. Ich hatte auch nie das Gefühl, es wird jetzt langweilig, sondern es hätte tatsächlich für mich auch noch eine halbe Stunde so weitergehen können, dass da alles in Schutt und Asche gelegt wird. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ausklang und es hat auf jeden Fall den Film in meiner Gunst auch noch mal ein bisschen steigen lassen. Wie ist so dein emotionales Fazit zum finalen Kampf?
1: Also wie gesagt, erste Hälfte habe ich mich schwer getan, zweite Hälfte fantastisch. Ich muss tatsächlich sagen, der Film dauert so ungefähr knapp zwei Stunden, nicht mal ganz, so 113 oder 117 Minuten. Und ich finde den teilweise wirklich, und das klingt jetzt ein bisschen paradox zu dem, was wir vorher gesagt haben, teilweise ein bisschen gehetzt. Was ich gerade bei King of the Monsters einfach gut fand und vor allen Dingen dann Gareth Edwards mit dem ersten gemacht hat, ist nicht nur Monster sind groß und stark und können viel kaputt machen, das mag man ja gerade als, als Kind besonders gerne und dann als Kind gebliebener Erwachsener auch. Es ist auch dieses Erhabene, dieses Ehrfürchtige, dieses Urzeitmonster oder dieses, dass man den Auftritt besonders erhaben inszeniert. Und da ist der Film ein bisschen anders und ich finde, ist so dieser kräftigen, machtvollen Kreatur nicht so ganz gerecht geworden. Bei King of the Monsters hat man diesen wunderbaren Gegensatz zwischen Ghidorah, der aus diesem Eis steigt, der dann hochfliegt, äh, es blitzt hinter ihm und dann hat man richtig imposante Auftritte, bevor dann die Kämpfe losgehen. Und hier muss man wirklich sagen, der hat das Versus im Titel und er will auch diese Konfrontation. Und er bringt die auch schon relativ früh, kann man sagen, um dem Zuschauer auch schon so ein bisschen was zu bieten. Aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Stare-Offs gewünscht, mhm. dass die so langsam aufeinander zugehen, dass die sich sichten, dass man aufeinander zuläuft. Das war alles schon so ja, wir müssen, wir müssen die schnell aufeinander loslassen, wir müssen da ein bisschen was bringen, aber wir dürfen unser Pulver nicht verschießen. Und so trägt man sich ein bisschen durch den Film, muss viele äh, langweilige Figuren ertragen. Und dann kommt diese, naja, ungefähr letzte halbe Stunde und die bietet dann nonstop das, was man sehen will. In so einer Filmphase geht es dann nicht mehr darum, äh, oh, da steht Godzilla am Horizont, ich kann seine Silhouette erkennen, sondern dann geht es natürlich in die Vollen. Und da ist der Film absolut großartig. Und mir hat er verdammt viel Spaß gemacht. Ich kam voll auf meine Kosten. Wir wollen ja zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht verraten, was da sonst noch so an Auftritten kommt. Auf nicht-menschlicher Seite. Unfassbar. Es hätte hinten raus viel länger sein dürfen. Und deswegen komme ich ja auch so zu dem Fazit, ich hätte gern so 70, 80 Prozent der Zeit solche Kämpfe gehabt. Dann wäre das für mich ein rundum gelungener Film. So ist es ein Film, bei dem man zwischendurch zu Hause auf der Couch einschläft, zu den Monsterkämpfen wieder von der Couch aufspringt und jubelt und dann wieder zusammenbricht und wieder ein bisschen einnickt. Und das ist ein bisschen unausgegoren, das finde ich einfach schade. Ich würde mir da einfach mehr wünschen, dass die den Mut haben, einfach so einen Monster-Brawl zu machen. Dann wäre ich vollkommen weggeblasen. Wie hast du es gesehen, so insgesamt?
0: Also ich bin da vollkommen bei dir. Bei mir war es auch so, dass ich das, das Pacing nicht so ganz gelungen fand. Dass es halt viele Phasen gab, wo ein bisschen die Luft raus war, wo die Charaktere mit den Problemen, die mich eigentlich nicht interessieren, zu viel Raum hatten. Und ich dann immer so ein bisschen angefüttert wurde mit ein paar Aufeinandertreffen und es dann hinterher am Ende richtig losging. Aber das hat sich tatsächlich auch so gelohnt, dass ich mir den auf jeden Fall gerne auch noch ein zweites Mal anschauen werde. Mal gucken, ob ich dann vielleicht das eine oder andere Kapitel überspringe. Aber es war auf jeden Fall etwas, was sich rundum gelohnt hat hinterher. Das, was du angesprochen hattest, was ja vom Film her eigentlich so ein bisschen ungewollt war. Dieses, wir stellen diese Titanen nicht mehr auf so ein Podest, hat aber trotzdem ganz gut zur Handlung gepasst, weil die Charaktere ja die ganze Zeit so ein bisschen herablassend auf die Titanen reagieren. Auch wenn sie eigentlich die Stärkeren sind, wird so den Film über so ein bisschen die Karte gespielt. Ja, eigentlich muss der Mensch ja wieder seine Position als Alpha sich zurückholen. Und das hat eigentlich ganz gut dazu gepasst, dass dann die beiden auch nicht immer so imposant eingeführt wurden, wie sie es eigentlich verdient hätten.
1: Jetzt, wo du es nochmal sagst, der Film beginnt eigentlich mit ganz schönen Opening Credits, wo man nochmal sieht, was ist so die Geschichte des einen, was ist die Geschichte des anderen. Wen hat Godzilla schon alles besiegt, wie so eine Art Kill Count? Und man hat auch so einen Turnierbaum und am Ende sieht man, okay, wie beim EM-Finale, am Ende sind dann eben nur noch zwei Parteien da. Und das sind die Stärksten, die haben sich bewiesen. Und dieses Abfeiern der Stärksten und dieser zwei Titanen, die noch da sind, das hat mir so ein bisschen gefehlt und das ist auch so das, was ich so mit diesem Erhabenen denke, dass die überhaupt aufeinandertreffen, dass man die aufeinander loslässt. Das ist für mich auch so auf der großen Leinwand ein Nervenkitzel und den hätte ich gern noch so ein bisschen mehr gehabt. Der hat mir so ein bisschen gefehlt, also ich sag mal ganz platt, so ein bisschen mehr Posing hätte es auf jeden Fall gut <lacht> getan im Film.
0: Es gab aber natürlich nicht nur zwei Monster mit zwei verschiedenen Handlungssträngen, sondern auch zwei verschiedene Menschengrüppchen, mit denen wir uns durch den Film bewegen. Wie fandest du es denn, dass es da neben dem einen Handlungsstrang noch einen zweiten gab?
1: Das hat mir tatsächlich weniger gefallen. Man muss natürlich sagen, die Menschen sind in so einem Film Staffage. Da brauchen wir ja nicht drum herum reden. Und auch King of the Monsters hatte. Ein hirnrissigen Plot um Ökoterrorismus, den man auch super schnell wieder vergessen hat. Und der Film versucht hier früher tatsächlich schon Monsterkämpfe zu etablieren, aber es, es gibt trotzdem zwei Stränge, in denen es um Menschen geht. Und in dem einen Strang, also es gibt den Strang die Reise der Menschen zusammen mit Kong auf dem Weg zu dieser Hohlerde. Und es gibt aber noch eine zweite Gruppierung, wo Millie Bobby Brown dabei ist, die Apex infiltrieren will. Und das ist tatsächlich so eine Art. Spionagehandlung, aber mit ja, lass uns mal hier durch die Tür gehen und wir sind plötzlich in diesem riesigen Konzern und niemand fällt etwas auf. Also keine Sicherheitskarten, Sicherheitstüren, gar nichts dergleichen. Und es ist natürlich so, ich möchte natürlich die Handlung sehen, wo ein Monster dabei ist, wo dann eben Kong dabei ist. Und äh, der Film ist ja auch so ein bisschen so gestrickt, kann man sagen, dass Godzilla so im Geheimen lauert und Kong in die Finger kriegen will. Sobald Kong Skull Island verlässt, kann Godzilla ihn wahrnehmen. Also es hat, liegt so eine Spannung in der Luft, dass Godzilla auftaucht und es dann endlich dieses Versus-Versprechen eingelöst wird. Stattdessen wird, ich hatte mich so ein bisschen an eine Serie erinnert gefühlt, dass in Momenten, wenn es dann langsam spannend wird, erstmal mal rübergeschaltet wird, um dann einige Minuten einen für mich total hirnrissigen anderen Nebenplot darzustellen, bei dem man sich fragen muss, warum braucht man da eine Millie Bobby Brown für... Warum diese Spionage-Verschwörungstheorie, also in dieser Gruppe um Millie Bobby Brown, einen Freund von ihr, der ein Hacker ist, das ist, äh, weil er mal ein Sommercamp zu HTML besucht hat und dann gibt es noch einen Podcaster, der natürlich sein eigenes Unternehmen infiltriert. Also der sagt selber, dass er bei Apex arbeitet und die den noch nicht gefunden haben, wo man den an der Stimme eigentlich super schnell identifizieren <lacht> könnte. Und da bildet sich so halt eine Gruppe aus einem Mädel, was man leider aus dem Teil vorher noch übrig hat, die man dann plötzlich zur Spionageexpertin macht, zu dem etwas dicklichen Nerd-Sidekick, den man aus jedem anderen Film auch schon kennt, und halt diesem Verschwörungstheoretiker, der jetzt Podcasts macht. Ein Hype-Thema, was wir hier natürlich auch bedienen. Deswegen will ich jetzt nicht im Glashaus hier mit Steinen schmeißen. Aber das ist schon sehr, sehr auffällig, dass wir hier einen Podcaster haben und der auch nonstop Verschwörungstheorien bringt. Und das ist dieser Moment, wo man anfängt, auch über diese Theorien nachzudenken. Und der Film ist immer dann sehr schlecht, wenn man zu lange bei den Menschen ist und anfängt nachzudenken.
0: Ja, du hast das mit den Verschwörungstheorien auch noch mal angesprochen. Bei den vorherigen Teilen musste ich schon beim Thema Hohlerde immer so ein bisschen ähm, die Hand vom Kopf schlagen, weil ich dachte, jetzt bringt den Leuten da draußen halt nicht nur immer Futter. Und ich fand es diesmal halt sogar noch ein bisschen extremer. Zum Beispiel Alexander Skars, Skars Charakter, das ist halt... Ja, auch so ein Doktor, der halt immer gesagt hat, es gibt diese Hohlerde und ich forsche da und kann beweisen, dass es die gibt. Und er wird halt immer so ein bisschen als Spinner abgetan. Und das ist jetzt seine Chance zu zeigen, du bist kein Spinner, du hast ja eigentlich die ganze Zeit recht gehabt. Und das bläst halt in das Horn der Leute draußen, die jetzt äh, aktuell da sitzen und sagen die erzählen alle das Gleiche, die Wissenschaftler, aber auf die Minderheiten wird da nicht gehört, aber die haben ja eigentlich bestimmt auch recht. Das ist eben gerade dieses Thema, das so für Kontroverse sorgt und das wird halt da ein bisschen ausgeschlachtet. Ja und das Thema Podcasting ähm, kommt da irgendwie auch nicht so gut weg, weil es dann einmal diesen Seitenhieb gibt, dass dann der Vater von William Bobby Brown dann sagt, dieser Podcast, der setzt dir Flausen in den Kopf, also der tut, der tut gerade so, als wäre das diese neue Killerspieldebatte, das Podcast jetzt das böse Medium sind, das einem dann böse Ideen in den Kopf pflanzt und der Podcaster ist eben auch derjenige, der da rumrennt, dieser Bernie und dann auch seine Verschwörungstheorien vom Stapel lässt, die sich aber leider auch immer so bewahrheiten, also dass man halt immer denkt, der Typ ist ein kompletter verblendeter Idiot, aber das, was er sagt, trifft halt hinterher auch ein und der ist halt immer so an der Schwelle zu jemandem, der eigentlich die Wahrheit kennt obwohl die Leute ihn für verrückt halten. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen das Gefährliche an der Sache.
1: Ja, also das würde ich definitiv auch nochmal betonen, wenn man den so ideologisch in seinen Aussagen betrachtet. Ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Film, wie du gesagt hast. Der ist Verschwörungstheorien gegenüber absolut bejahend und unterstützend. Und wenn man Verschwörungstheorien kennt, kommt man in diesem Film auch weiter. Also, das Schlimme ist auch, dass Verschwörungstheorien sozusagen und Spionage auch in Einklang gesetzt werden. Also wenn ich weiß, dass der Konzern im Geheimen irgendwas total Absonderliches plant, dann ist das auch irgendwie mein Eintritt, um den aufs Kreuz zu legen. Also es ist auch wirklich eine, eine Waffe und ein Mittel, das zu erreichen. Und es bleibt ja dann nicht nur bei so Theorien wie Hohlerde und auch der Podcaster der es ja tatsächlich schafft, dann auch diese Untergrundanlage und so diese Geheimnisse des Konzerns irgendwie freizulegen. Der bringt zwischendrin dann auch so äh, Sätze, ja, das haben hier die Illuminaten gebaut und so und so haben die das geplant. Und der, der sagt das voller Überzeugung und der Film bezieht dazu keinerlei Stellung. Es gibt keine Figur, die das in Frage stellt. Es wird in den Raum hinein gesagt und dann ist das so. Also es wird so viel an Theorien da reingeworfen, die niemals hinterfragt werden. Und die für die Figuren auch zum Ziel führen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn. Auch für so einen Blockbuster, der soll natürlich unterhalten. Jetzt kann man sich sagen, was soll man sich denn da ideologiekritisch irgendwie mit beschäftigen. Aber tatsächlich ist es ja so, wie du sagst, je nachdem, wer in diesem Film sitzt, der nimmt den ganz anders wahr, weil er sich auch in gewissen Meinungen bestätigt fühlt. Der sich darin bestätigt fühlt, dass gewisse Theorien wirklich möglich sind, vielleicht sogar wahr sind. Und dass man auf dem richtigen Weg ist und auch Erfolg damit haben kann. Und das ist eine Aussage, wo ich wirklich teilweise schockiert war und wo ich dachte, diesen Film darf es eigentlich in dieser unkritischen Form so gar nicht geben. Ein, ein Film, der so eine unreflektierte Haltung hat, die ja nicht mal nur unreflektiert ist, sondern man hat ja das Gefühl, der Film würde das irgendwie befürworten. Also man hat schon das Gefühl, man möchte gerne die Macher also mal in ein persönliches Gespräch ziehen und sie fragen, Habt ihr da mal drüber nachgedacht, wie das in der heutigen Zeit jetzt gerade wirkt oder habt ihr euch dann wirklich und dann so äh, die Unschuldsvermutung, habt ihr euch gedacht, dass das halt einfach gut ankommt, weil das populäre Themen sind? Ne? Also lasst uns mal einen Blockbuster um Verschwörungstheorien machen, das wird vielen Leute gerade interessieren. Ja, aber dann bitte nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Gerade weil dann ja auch noch der Kommentar kam, die Firma baut jetzt hier gerade diverse Dinge oder Transportfahrzeuge, um damit hinterher die Reichen und Mächtigen in die Hohlerde zu bringen, wenn oben die Apokalypse ausbricht. Und du im ersten Moment denkst, vollkommener Schwachsinn, aber so wie die Firma da halt dargestellt wird, dieses Apex-Konstrukt, denkst du dir, ja okay, das könnte tatsächlich möglich sein und so gedacht sein, wie er das da erzählt. Und das wird halt so komplett unkritisch stehen gelassen, weil wir das Thema hatten, zu viele Menschen das war ja schon bei Godzilla 2 so, dass es einfach viel zu viele Charaktere gab, die Screentime für sich beansprucht haben und auch die Handlung vorantreiben wollten. Und das ist hier tatsächlich auch wieder so. Du hast am Anfang drei Charaktere, die eingeführt werden. Dann denkst du, okay, das war's jetzt. Dann kommen nochmal drei für den zweiten Strang. Dann kommt ein Oberbösewicht. Der hat nochmal eine Tochter, die auch nochmal eingeführt wird. Dann hat er noch einen Handlanger. Und dann geht es halt immer so weiter, dass immer wieder Leute aufploppen. Gerade wenn du denkst, ich habe mir jetzt alle einen Namen gemerkt und was für einen Rang die haben und welchen Handlungsrahmen sie hier einnehmen. Und dann kommt nochmal irgendwer, der irgendwas zu sagen hat. Und das ist halt am Anfang so ein, ein Wust, dass man dann hinterher auch nicht mehr hinterherkommt. Wenn man es einfach gehalten hätte und gesagt hätte, so, das sind jetzt unsere drei Protagonisten und um die dreht sich alles, hätte der Film für mich auch was die Handlung angeht, wesentlich besser funktioniert. Obwohl ich jetzt am Ende dann trotzdem sagen muss, dass was an Action geboten wurde, hat das Ganze dann hinterher auch wieder rausgerissen. Was glaubst du denn ist die Kernaussage des Films? Also wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel reininterpretieren. Es ist halt immer noch ein Monsterfilm. Aber ich glaube, so eine kleine Kernaussage kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was hast du da für dich mitgenommen?
1: Ja, das schließt so ein bisschen dran an, was ich gerade gesagt habe und was du gesagt hast, dass die Monster so ein bisschen aus dem Fokus dieser Versus-Charakter in dem Narrativ so ein bisschen zur Seite gesetzt werden, dass es so, so klassisch um so die Hybris des Menschen geht. Also der Mensch, der gemerkt hat, es gibt Titanen, die sind viel stärker als wir, jetzt haben wir unseren Platz nur in der zweiten Reihe und wir wollen diesen Platz zurückhaben. Und wir haben diesen Megakonzern, den man ganz leicht stürzen kann, indem man da ein paar Türen öffnet, aber das ist, <lacht> das haben wir schon gesagt. Und äh, dass es da tatsächlich darum geht, dass der Mensch seinen Thron, zumindest in den Augen dieser Firma, dass der den zurückbekommt. Erstmal ist es natürlich total platt, der Mensch mit seinem Gottkomplex, aber gut, ja, ist ein, ist ein gängiges Motiv. Aber ich finde so ein Stück weit, und das ist halt wirklich dann meine persönliche Ansicht, es geht ja eigentlich darum, bekommt Godzilla oder bekommt Kong den Thron? Nicht ob der Mensch die Möglichkeit hat, auf den Thron zu kommen. Das ist ein Monsterfilm. Und natürlich gehört der Mensch da nicht auf den Thron. Und äh, das zeigt so ein bisschen so eine Fokusverschiebung und unterstützt auch nochmal, warum da so viele Menschen vorkommen, warum die so viel Zeit einfach auf der Leinwand bekommen. Und das fand ich persönlich schade. Ich weiß nicht, ob du was anderes noch aus dem Film rausgezogen hast, aber das war so meine ähm, Botschaft, die ich da rausgezogen habe.
0: Also für mich war es sowohl im Zusammenspiel der Menschen mit den beiden Titanen als auch bei den beiden Titanen untereinander die Botschaft, das Leben mag vielleicht so daherkommen, als wenn man ständig kämpfen müsste, auch gegeneinander kämpfen müsste. Aber im Endeffekt haben wir mehr davon, wenn wir hinterher gucken, wo können wir vielleicht zusammenfinden und koexistieren? Ich glaube, koexistieren ist auch was, was der zweite Teil eigentlich noch so ein bisschen angeschnitten hat am Ende, wo es ja hieß, die Titanen sind jetzt aufgestanden und wir Menschen koexistieren mit ihnen. Ja, und dann waren sie jetzt in Godzilla vs. Kong einfach alle tot am Anfang. Aber ich finde, den Plot oder, oder diese Message hat der Film für mich dann doch trotzdem noch mal so ein bisschen aufgegriffen.
1: Ja, da gehe ich tatsächlich auch mit. Man kann das am Anfang auch verstehen, dass die Menschen immer noch Angst haben vor Godzilla ein Stück weit. Gilt zwar so erstmal als der Retter, der äh, die bösen Titanen eben besiegt hat, aber es ist halt so ein sehr unsicherer Frieden. Es gibt natürlich die machthabenden Menschen, die sich dann sagen, naja, irgendwann könnte Godzilla mal wiederkommen. Das ist ja so ein bisschen die, die Ausgangslage. Und dafür wollen wir halt vorbereitet sein und wir müssen mächtig genug sein. Und das übersteigert sich dann natürlich herrlich in diesem Film. Vielleicht ziehen wir jetzt schon mal ein Fazit, geben eine finale Bewertung ab, gehen danach nochmal so ein bisschen in die Vollen, was der Film enthüllt, um auch noch so ein bisschen den Film würdigen zu können, abfeiern zu können, damit jeder, der sich das anhört, vielleicht auch nach dem Kinobesuch nochmal zurückkommt oder sich sagt, naja, bei so einem Film kann man nicht viel wegspoilern. Ich will hören, ob der Film ein paar Asse im Ärmel hat. Und dann ist das für mich nochmal ein Grund, ins Kino zu gehen.
0: Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, überlasse ich dir die Ehre, als erster mit deinem Fazit und deiner Bewertung rauszurücken. Für wen eignet sich denn Godzilla vs. Kong?
1: Für alle, die die Faszination riesige Monster teilen, tatsächlich. Also die auf der Leinwand dieses Bild anschmachten wollen, wenn diese riesigen Wesen gegeneinander kämpfen. Ich will gar nicht abstreiten, dass das auch ein bisschen was Infantiles hat. Es ist ja teilweise, fühlt sich das an wie eine Jungsklopperei auf dem Schulhof. Auch dieser Film hat bei aller Mythologie, sind das dann teilweise da Faustkämpfe, weil die nun mal beide auch tatsächlich Arme und Hände haben und sich dann einfach nur auf die Nuss geben. Also es hat, glaube ich, so einen ganz primitiven Urtrieb, so auch einfach wie Gladiatoren in der Arena zuzujubeln. Also wer sich darauf einlassen kann, der wird einfach auch von dem Score, von den Bildern, von dieser ganzen Gewalt einfach auch mitgerissen. Man wird, wenn man nicht so viel nachdenkt, zwei Stunden einfach locker, leicht, gut unterhalten, überwältigt, hat ein tolles Kinoerlebnis. Und äh, das, das ist, glaube ich, entscheidend. Und wenn ich mir jetzt überlegen sollte, wie viele Toastscheiben ich dafür rausrücke, schwanke ich so ein bisschen zwischen drei und dreieinhalb. Also das, das gesamte Kinoerlebnis, würde ich sagen, war tatsächlich dreieinhalb. Bei dem Film bin ich jetzt so spontan bei, würde ich sagen, tatsächlich einer 3, also einer positiven Bewertung. Die Rechnung trägt, dass die letzte halbe Stunde einfach fantastisch ist, die aber auch ordentlich noch Abzüge nach oben eben offen lässt, weil man einfach sagen muss, ich finde, sie haben es hier nicht geschafft, die Faszination Monster so für mich so 100% rüberzubringen sondern haben sich sehr darauf fokussiert, der Film heißt Versus und Hauptsache auf die Nuss und drauf und dann noch sehr viel Menschen-Story. Und äh, um so ein äh, Bild noch in die, in die Köpfe zu kriegen, es gibt einfach viel zu viele Szenen, in denen Menschen abgefilmt werden, wie sie eine Reaktion zeigen sollen. Also Godzilla kämpft gegen Kong. Der eine geht mal zwischenzeitlich zu Boden und es wird dann das kleine taube Mädchen gefilmt, die auch gar kein Gesicht verzieht. Aber in diesem Film wird die zehnmal von nah gefilmt, damit der Zuschauer an ihr seine Reaktion auch übernehmen soll das ist ganz interessant, das ist wie bei Sitcoms, wo Lacher eingespielt werden. Man muss selber nicht mehr lachen. Die Figuren zeigen einem, wie man reagieren soll. Man muss sich gar keine Mühe mehr geben. Das ist ein generelles Blockbuster-Phänomen. Aber es war hier nochmal ganz besonders schlimm, weil ich mir denke, warum schaltest du jetzt auf diese Menschen? Warum zeigst du die in Groß immer und immer wieder? Und die haben dann nicht entsetzt den Mund aufgerissen, sondern die schauen einfach nur starr in eine Richtung. Und da wurden keine Emotionen transportiert, gar nichts. Und das, das sind diese Momente, wo ich mir denke... Wieso erlaubst es dir, von deinem Highlight, von diesen Monsterkämpfen wegzuschwenken? Ja, und deswegen mal schauen, ob der Film noch ein bisschen wächst für mich in der Nachbetrachtung. Aber das wird wahrscheinlich immer ein Film bleiben. Und noch mehr als King of the Monsters, muss ich tatsächlich sagen, der wesentlich länger war. Wo die Highlights so ein bisschen man sich Handpicken kann aus dem Film. Und da, wo es einfach doch einige Durststrecken und Längen gibt. Also ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich sehr, sehr heiß darauf war wirklich so vor Faszination zu erstarren und äh, dieses Gekloppe zu genießen. Ich habe viel Gekloppe bekommen oder <lacht> viel Gekloppe gesehen, aber ja, die Faszination und Ehrerbietung war für mich da nicht drin. Da war der dann doch ein bisschen stumpf.
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich würde ihm aufgrund des starken Finales und aufgrund des starken Endkampfes dann auch drei Toasties oder drei von fünf letterbox sternen wie ihr das sehen wollt, geben. Tatsächlich, wenn wir das Kinoerlebnis nur mit dazu rechnen, kriegt er auch noch den halben mehr, also gerade auf der großen Leinwand mit fettem Sound ja, die dazu, die, die mit ja. Leuten, die dann auch das Ganze mit dir abfeiern oder halt drüber lachen oder sich gegenseitig die, die Hände vor dem Gesicht zuschlagen. Da passt das auf jeden Fall auch. Aber für mich war es auch ein solider Film, auf jeden Fall äh, inszenatorisch dann eben mit diesem großen Endkampf sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin da voll bei dir, gerade was diese Reaction-Shots auch angeht, hat für mich auch nicht funktioniert und hätte es auch nicht gebraucht. Dann würde ich sagen, Simon, machen wir an der Stelle hier eine Schleife drum für die Leute, die den Film noch gucken wollen. Danach gehen wir gerne noch so ein bisschen auf so ein paar Highlights ein, für die es noch Spoiler-Warnungen bedarf. Also falls ihr abschalten wollt, dann gerne jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns weiter gewogen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das gerne auf diversen Social-Media-Kanälen zukommen lassen oder in einer iTunes-Bewertung. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber. Natürlich gerne die verdienten fünf Sterne, wenn ihr sowieso dabei seid. Vielen Dank auf jeden Fall und bis dann. Und den Rest sehen wir gleich. Tschüss. Ciao
1: und geht unbedingt wieder ins Kino. Ganz, ganz großartig.
0: Unterstützt euer lokales Kino. So, jetzt können wir uns auslassen, Simon. Jetzt sind wir, sind wir unter uns. <lacht> ja.
1: Oder unter uns Eingeweihten auch da draußen.
0: <lacht> unter unserem kleinen Kreis der tausenden von höheren Hörern, die jetzt noch weiter eingeschaltet haben. Dann schieß doch mal los. Du hast doch bestimmt eine prägende Szene vor Augen, wenn wir jetzt im Spoiler-Territorium sind, über die du dich gerne auslassen möchtest.
1: Wenn ich eine rausgreifen muss, dann natürlich die finale Szene, wo ja Kong Mechagodzilla auseinander nimmt <lacht> und in Einzelteile zerschlägt und Vielleicht hat sich da Adam Wingards Horror-Vergangenheit gezeigt, weil Kong mit einer riesigen Axt erstmal die Arme zerteilt, dann den Kopf abschlägt und den Kopf auch nochmal in die Höhe reißt. Es war ja tatsächlich im Trailer schon zu sehen, es ging ja schon so durchs Netz. Deswegen, ich weiß gar nicht, wir haben es jetzt wirklich aus dem spoilerfreien Teil ausgeschlossen und es hier reingelegt. Aber wenn man den Trailer gestoppt hat, konnte man... Hongkong sehen Godzilla glaube ich im Vordergrund und im Hintergrund konnte man so ganz verschwommen im Nebel Mecha Godzilla sehen. Und da ich das im Vorfeld wusste, war so klar, wie die Ausrichtung des Films ist, nämlich du möchtest kein Fanlager für Godzilla oder Kong irgendwie verschrecken und verprellen, sondern du sagst, ja, die vereinen ihre Kräfte, wie cool ist das denn und kämpfen gegen den Oberbösewicht. Und das schöne ist ja Mecha Godzilla ist zwar ein Wesen, was von den Menschen, also von Apex geschaffen wurde und diese menschliche Hybris zeigt. Die wollen jetzt ihren Roboter, den sie halt nutzen können, um die Titanen zu vernichten. Aber es ist ja dann sozusagen ein eigenes Kaiju, weil es schafft, sich, sich abzukoppeln und dann selbstständig wirklich agiert. Und dann, man hat dann tatsächlich einfach drei Monster und man hat so eine Kombination Godzilla und Kong, die zusammenarbeiten müssen. Und das war unfassbar und das, das macht so eine Schleife drum, warum es ein Kong-Film ist. Kong ist am Ende der, der seine Axt fantastisch mit dem atomaren Atem aufgeladen kommt von Godzilla. Also sozusagen noch die Beigabe, ja, komm Bruder, nimm ihn, mach ihn fertig und dann ihn tatsächlich da in seine Einzelteile zerlegt. Und das ist so eine schöne Kombination und das ist auch das, was du dann mit Koexistenz wunderbar beschrieben hast. Ich fand es großartig, dass sie Mecha-Godzilla aus dem Hut gezaubert haben und dass sie ihn auch so stark gemacht haben. Das hat einfach sehr gut gepasst, dass Godzilla und Kong ihre Kräfte vereinen müssen, weil es kurz vor dem, vor dem finalen Kampf ja dann einen Kampf Godzilla gegen Mecha-Godzilla gibt und wo Godzilla ja extrem einstecken muss. Was mir ein bisschen wehgetan hat, weil ich so dachte, nein, mein Godzilla würde ihn vielleicht doch packen. Aber... Sie haben es, finde ich, wirklich gut gelöst. So, ne? Sie haben den, den nächstgrößeren Bösewicht genommen und haben das auch in den Kräfteverhältnissen, finde ich, gut dargestellt. Kong, so ein bisschen schwächer als Godzilla, muss ich sagen, was ich aber auch realistisch finde in dieser Welt. Godzilla, dann so auf der Mittelstufe und dann wird da oben nochmal dieser Mecha-Godzilla draufgesetzt. Und dass so die zwei Underdogs <lacht> <lacht> den Übermächtigen bezwingen. Das ist doch auch irgendwie Kinoromantik. Jetzt. Möchte ich wirklich erfahren, was du von Mechagodzilla hältst? Sag uns.
0: Ich fand ihn großartig. Ich wusste es tatsächlich vorher noch nicht, weil ich den Trailer nicht gesehen habe. Und dann sitzt der Simon ja neben mir und sagt, ich erzähle das nur leise, weil ich will, dass der Camp Spoiler es nicht weiß. Aber gleich kommt ja auch Mechagodzilla. Godzilla ich saß dann so da, mm, okay, danke. Ja, im Gegensatz zu anderen Filmen fand ich es jetzt nicht so schlimm, da gespoilert zu werden, weil ich mich dann tatsächlich den ganzen Film drauf freuen durfte, dass er irgendwann auftaucht. Und es war ja dann, ich weiß nicht, zur Hälfte des Films wurde es ja, glaube ich, eröffnet, dass Mechagodzilla Godzilla ein Teil des Ganzen ist, obwohl der Nerd Sidekick von Millie Bobby Brown natürlich direkt wusste, wie das Ding heißt. Das ist auch keine <lacht> genau, nachdem es hieß, nein, es ist Mecha Godzilla. Und warum war Mechagodzilla Godzilla so stark? Das war mein Facepalm Moment des Films, wo ich mit erhobenen Händen vor dem Gesicht im Kinosessel zusammengesackt bin weil nämlich der Schädel von King Ghidorah dazu benutzt wurde, die DNA zu digitalisieren, wie es so schön hieß, um sich dann in dem Schädel ein Mega-Cockpit zu bauen, um daraus dann eben diesen Mecha-Godzilla zu steuern. Und natürlich hat dann Ghidorahs digitalisierter Verstand hinter die Kontrolle übernommen und ist dann amok gelaufen. Wie fandest du diesen Twist? Das war so der
1: Moment, wo ich dachte verstehe ich das nicht, wo man so kurz zu Hause Pause drücken würde, man guckt dann in die anderen Gesichter, würde dann sehen, die sind auch alle ratlos. Ach nee, das ist wirklich so völlig unzusammenhängend. Also man muss ja auch dazu sagen, der Grund, der so enthüllt wird, warum Apex so viel Geld ausgibt, um in diese Hohlerde zu kommen, ist ja tatsächlich, dass es da eben diesen Energiekern gibt. Und man stellt sich das ja so ein bisschen vor, als man dann mecha gesehen hat. Naja, die brauchen sowas wie Treibstoff. Weil es gibt so eine kurze Darbietung von mecha die sehr eindrucksvoll ist, wo irgendein random Monster in so einer kleinen Arena von Mecha-Godzilla gemacht wird und Mechagodzilla dann auch schön diesen roten quasi atomaren Atem, also auch farblich so schön von Godzilla getrennt, nutzt, um so dieses Monster zu zerteilen und dann wird er quasi runtergefahren, so nach dem Motto Mecha-Godzilla müde, Mecha-Godzilla schlafen. <lacht> und dann versteht man diese Verknüpfung und man denkt sich, ja gut, sie müssen jetzt diese Energie mitnehmen und in dieses Monster halt reinfüllen. Und so ist es tatsächlich nicht, sondern sie bergen so einen Teil von dieser Energie in so einer Art Kapsel und dann findet ein Download statt von Hongkong aus, mit diesem Download haben sie dann diese Energie zur Verfügung, um Mechagodzilla zu... Und ich habe das wirklich nicht verstanden.
0: Das liegt aber nicht an dir. Also es war ja instant, dass sie nicht nur die Daten erhalten haben, wo wir in Deutschland nicht mehr flächendeckend Internet haben, haben die es geschafft, aus der Hohlerde quasi per Datenübertragung eine unbekannte Energiequelle nach oben zu schicken. Nein, sie konnten sie halt auch direkt synthetisieren und nutzen, um diesen Mecha-Godzilla zu betreiben. Also es lag nicht an dir, es war halt kompletter Bullshit. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch über so viel Bullshit schon hinaus, dass ich mir dachte, ja, es passt zum Film, der Film will so sein, ich fresse das mal und dann ist das in Ordnung. Ist dir sonst noch was im Gedächtnis geblieben, was du ja jetzt im Spoiler-Teil noch ansprechen möchtest, was du abgefeiert hast?
1: Ja, man kann jetzt einfach noch mal so ein bisschen diesen finalen Kampf in Hongkong Revue passieren lassen. Der Plot ist ja auch so komisch aufgebaut. Man hat verschiedene äh, Stränge mit Menschen, die verschiedene Sachen wollen. Und als sie dann in der Hohlerde sind und diese Energie gefunden haben, kommt ja diese völlig seltsame Szene, dass Godzilla quasi Kong spürt in der Hohlerde und dann einfach von Hongkong aus ein Loch durch die komplette Erde schießt oder seinen Strahl, also ein äh, Loch produziert, in dem es einfach den atomaren Atem in die Erde richtet, bis zur Hohlerde und das ist sozusagen... Ich habe spaßeshalber nach dem Kinobesuch gesagt, der Film ist dadurch eine halbe Stunde kürzer geworden und deswegen ist er auch relativ kurz, weil das einfach eine Abkürzung ist aus der Hohlerde schnell nach Hongkong und in Hongkong ist dann einfach eine halbe Stunde der finale Kampf. Das fand ich sehr, sehr amüsant, wie der Film also wirklich auch einfach trashig ist und da auch keinen Hehl draus macht, dass er einfach diese Monsterkloppe als Showdown wirklich zelebrieren möchte. Und ich finde es wirklich eine schöne an die alten Filme, weil die haben natürlich dann auch immer in Japan stattgefunden und in den Häuserschluchten zwischen den Hochhäusern, dass man die Größenverhältnisse der Monster sieht, dass die sich in die Häuser werfen und die dann einbrechen, dass die, und das ist ja auch so schön detailreich, dass dann Kong irgendwie mal weggestoßen wird und er hält sich so mit einer Hand an einem Haus fest, wo dann so die halbe Fassade einreißt, also so eine zerbröckelt und Kong ist dann auch der Agilste in dieser dreier und kann dann auch so äh, an Häuserwänden so ein Stück entlanglaufen und abspringen. Also der hat auch wirklich ein paar coole Moves drauf. Also diese gesamte Schlacht am Ende ist so, das ist so richtig arscheich. Dieses erinnert wirklich an die alten Filme. Und das hat mich wahnsinnig abgeholt mit jeder Minute. Ich habe das so genossen, diese Kräfte da aufeinandertreffen zu sehen. Und das ist dann wirklich, wo ich mir sage verlegt das so noch, also macht das ein bisschen länger und äh, verlegt aber das ein bisschen nach vorne, äh, dass der Film nicht insgesamt länger sein muss und dann wäre ich tatsächlich dann irgendwie auch bei den vier Toastscheiben gewesen äh, oder vielleicht sogar bei den viereinhalb, vielleicht hätte ich mich dann wirklich von diesem Kinoerlebnis wirklich komplett überwältigen lassen.
0: Ich finde sowieso sehr schön, wie der Film sich jedes Mal aus Situationen rausrettet, in denen er eigentlich nicht weiß, wie er weitermachen soll. Zum Beispiel, wenn Kong am Anfang in dieser Truman-Show-Liken-Anlage ist und sie dann sagen, ja, wir müssen den jetzt in die Arktis kriegen. Und ich dann dachte, bin gespannt, wie er den auf ein Schiff kriegt. Schnitt, und er liegt einfach auf dem Schiff in Ketten. <lacht> und du denkst, okay, also ihr habt es halt im Film davor nicht geschafft, den zu töten mit zig Helikoptern. Ihr kriegt Godzilla mit Raketen und Atombomben nicht klein. Aber ihr habt es jetzt geschafft, Kong zu sedieren, wie auch immer ihr das gemacht habt. Mhm. Und dann geht es ja weiter, dass sie dann sagen, naja, wir können jetzt mit dem Schiff nicht weiter. Wir müssen ihn jetzt irgendwie anders in die Arktis kriegen. Fliegen wir ihn doch, was man hätte auch von Anfang an machen können, wo man doch weiß, dass Godzilla eigentlich im Wasser ist. Dann kommt auch wieder Schnitt und schon sind sie mit den Hubschraubern in der Arktis, dass man auch gar nicht hinterfragen muss, wie zur Hölle sie ihn jetzt da in dieses Netz mit den Hubschraubern gekriegt haben. Also das macht ja schon sehr sympathisch teilweise. Und ich habe mich ein bisschen an, ich glaube, Night and Day war der Film mit Tom Cruise. Ja. Und Cameron Diaz? Wo er auch immer in zig Situationen ist und sagt, ich kriege das schon hin und da kommt ein Schnitt oder sie wird ohnmächtig und dann sind sie halt befreit. <lacht> also da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Das Auto beschlägt so, dass sie <lacht> mit unserer Begeisterung, mit, mit unserer Begeisterung dass, dass uns langsam der Sauerstoff ausgeht. Von daher würde ich sagen, hast du noch eine finale Szene, über die du reden möchtest oder ein finales Fazit, das du jetzt auch mit Spoilerteilen noch nochmal abgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, wirklich viel Neues. Was jetzt noch Spoiler wäre, kann man nicht mehr sagen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, und das habe ich jetzt auch schon, schon mehrmals gesagt, etwas mehr Monsterkämpfe, dann hätte mir insgesamt besser gefallen. Mein Liebling, der für mich so alles hat, was ich an einem Monsterfilm mag, ist bleibt tatsächlich der zweite. Also Godzilla-Film, King of the Monsters. Der bietet viele Monster. Der bietet auch diese Faszination, die der erste hat. Der erste ist so schwelgt so in dieser Erhabenheit, da hat man ja gefühlt irgendwie nur, wenn man alle Godzilla-Szenen zusammenrechnet, nur zehn Minuten Godzilla-Zeit. Das fand ich dann doch auch zu übertrieben, weil heutzutage weiß man natürlich, was Godzilla ist. Aber so so insgesamt betrachtet ist für mich der ja dritte Godzilla-Film oder dann jetzt zweite Kong-Film, also Godzilla vs. Kong, sicherlich nicht der stärkste und einfach durch diese Versus-Ausrichtung sehr darauf gepolt, einfach zu eskalieren. Ne? Und äh, man hat dann wirklich eine komplett hirnrissige Story drum geschrieben, die mal hi, mal hü, mal hot sagt, damit am Ende die Klopperei stimmt. Und ja, zum Großteil ist das gelungen. Altbekannte Schwächen einfach nochmal mitgezogen, gerne nochmal mitgenommen. Und ja, so restlos hat er mich tatsächlich dann leider nicht überzeugt. Ich glaube aber, wir kommen ja frisch aus dem Kino als Kickoff off für... Nach der Corona-Pause ist so ein tut so ein Film richtig gut. Weil der ist wahnsinnig laut. Das kannst du vielleicht gleich auch nochmal sagen, wie du es wahrgenommen hast. Der Score war unheimlich laut, ähm, fast schon plärrend auf die Ohren. Man, der Film möchte einen wirklich in die Sitze drücken, der möchte einem ein überwältigendes Kinoerlebnis bieten. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen stumpf, dass immer äh, krachende Musik kommt, wenn dann die Monster mal aufeinandertreffen. Aber wer darauf Lust hat, wird halt einfach auch richtig stark unterhalten dadurch.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist ein Film, für den man gerne ins Kino geht, für den man, wie ich finde, auch ins Kino gehen muss, weil gerade nach dem Rewatch des zweiten Teils zu Hause alleine habe ich dann gemerkt, da geht schon viel von der Faszination verloren und auch viel von der imposanten Natur der Monster und der Inszenierung auf der Leinwand. Und deswegen finde ich, dafür ist das Kino gemacht für solche Filme. Das heißt natürlich nicht, dass man nur Blockbuster im Kino gucken sollte, aber dass sie da auf jeden Fall für mich den Großteil der Daseinsberechtigung auch haben und am meisten faszinieren. Und deswegen hoffe ich, dass die Kinos jetzt lange offen bleiben und dass wir da in Sachen Kino auch wirklich so verschont bleiben und zur Normalität zurückkehren können, dass wir auch noch viele Kongs und Godzillas und andere Monster- und Blockbuster-Filme auf der Leinwand sehen können.
1: Das ist noch das Stichwort. Ich hätte gern schon einen Cliffhanger gehabt, so eine kleine Ankündigung. Marvel macht das ja dann immer großartig. Wer tritt jetzt auf den Plan, welcher Film wird produziert? Da gibt es bestimmt schon Informationen im Netz, aber ich hätte das gern... Für mein Kinoerlebnis, und äh, das passt ja hier in den Spoilerteil teil nochmal gut. Wir sind natürlich sitzen geblieben. Ich bleibe persönlich auch immer sitzen, um zu schauen, ob nochmal eine Endszene kommt. Aber auch ein Stück weit auch aus Respekt und auch um das, den, also vor den Leuten, die das gemacht haben und auch um so ein bisschen das Erlebnis sacken zu lassen, damit ich dann so ein bisschen ne, das nochmal so wirklich in mich einsickern lasse und dann erst rausgehe und nicht so rausstürme, sondern das wirklich als Erlebnis auch langsam abschließe. Und äh, das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich mir super gerne gewünscht, dass vielleicht am Ende dieses typische Mecha-Godzilla zwinkert nochmal mit dem Kopf, so nach dem Motto, ich komme wieder, keine Frage. Das ist natürlich nur ein Abschlussgag, aber äh, dass mir die Macher auf dem Wege schon mal signalisieren, dass Monsterverse geht weiter. Das hätte ich gerne noch als Kleinigkeit so für mich mitgenommen, um so diesen Abend dann zu beschließen.
0: So wie es Godzilla 2 auch gemacht hat. Da gab es ja dann auch die Post-Credit-Szenen, die dir so ein bisschen auch in den Credits sogar schon auf das finale Aufeinandertreffen hingewiesen hat. Das wäre natürlich nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Ja, aber ich glaube, das wird trotzdem nicht der letzte Film gewesen sein, den wir aus der Reihe gesehen haben. Ich danke dir auf jeden Fall, Simon, dass du mich noch in dein Auto eingeladen hast, so, so später Stunde. In diesem
1: abgelegenen Parkplatz. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal mit mir über den Film unterhalten hast und euch nochmal vielen Dank fürs Dranbleiben, auch nochmal zusätzlich, um euch den Spoiler-Teil zu geben. Wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr vom Film haltet. Dann vielleicht aber spoilerfrei, damit die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, dann auch nochmal hinterher ein schönes Erlebnis im Kino oder eben zu Hause haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
1: Geht unbedingt ins Kino. Ciao.